0: Welkom bij een feestelijke aflevering van de Radio Rules podcast, aflevering 31, helemaal in het teken van de Canadese Nationale Feestdag. Welkom bij de Canada Day special van Radio Rules, die tegelijkertijd ook dient als zomerspecial. Het is 1 juli vandaag, tenminste toch het moment waarop ik deze podcast online zet. En 1 juli, dat is Canada Day, dat is de nationale feestdag hier in dit land, maar het betekent ook de start van de vakantie. En ook al hebben de kinderen al een tijdje gedaan met scholen, is het al meer dan een maand lang fantastisch weer... 1 juli, alvast in mijn hoofd, is toch altijd nog een beetje de start van die zomervakantie. Dus laten we dat meteen maar de Canada Day Special en de vakantiespecial noemen van de Radio Rules podcast. Waarover gaan wij het hebben vandaag? Wel, in deze aflevering gaat het onder meer over de verschillen tussen Canada en de Verenigde Staten. Over één welbepaald verschil tussen Canada en België wil ik het straks ook hebben. Waarom bieden toiletten aan deze kant van de oceaan zo weinig privacy? Dat is een heel concreet de vraag. Verder een woordje uitleg over de staat Michigan, een gesprekje over een nieuwe Vlaamse podcast, het Kibbelkabinet. En eerst gaan we naar het schoolfeest van onze jongste dochter Fran. Ja, het is een traditie tijdens de laatste paar weken op school dat de kinderen een opvoering doen, een opvoering ten beste geven. Ze bereiden dan een show voor met dans en zang of een combinatie van al die dingen. En dat was uiteraard dit jaar niet anders. En dan uh, mogen de ouders komen kijken op een uh, namiddag. Zo gaat dat dan. En vorige week woensdag was het zover toen mochten wij gaan kijken. Of enfin, toen mocht ik gaan kijken. Goedemorgen. het is uh, woensdagochtend 17 juni, het is kwart voor tien in de ochtend en ik ben op weg naar de school van Gemma en Fran, Ecole Carrefour des Jeunes, een van de twee Franstalige scholen hier in Brampton waar onze kinderen onderwijs genieten. En wat doe ik op een woensdagmorgen even voor tien in de wagen op weg naar school? Wel, er is... Uh, een soort traditie op het einde van het schooljaar, dat de kinderen een show opvoeren, een uh, spektakel ten beste geven. Ze hebben daar al uh, weken voor geoefend. Een soort uh, dans- en zangspectakel waar ze heel trots op zijn. En dat gebeurt dus vanochtend om 10 uur. En er is een, uh, een andere voorstelling om 2 uur, waar onze oudste dan zal optreden vanochtend om 10 uur, is het vooral Fran. En uh, ja, daar ben ik nu naartoe aan het rijden. We hebben aanvankelijk proberen te onderhandelen met de school om de timing van dat spektakel naar de avond te krijgen, maar dat ging niet, dat was onmogelijk. Dus er zat er niks anders op dan een vrije dag nemen en uh, zelf te gaan kijken naar dat spektakel, naar die show die de kinderen zo meteen gaan opvoeren. Dat is ook eens leuk om eens een dagje vrij af te hebben en is niet te moeten werken op een woensdag. Ik moet opletten. Ik kan maar één ding tegelijkertijd doen natuurlijk, praten en denken, en nadenken over wat ik ga zeggen en autorijden. We zijn er bijna, Williams Parkway hier, Center Drive North oprijden en daar is de school. Snel tussen wringen hier, voilà. Dus um, het wordt uitkijken naar wat het zo meteen gaat opleveren, die uh, show van Gemma en Fran in hun school hier in Brampton. De parking op de school blijkbaar staat hier al overvol, er is geen plaats meer, dus ik moet in de zijstraatjes wellicht gaan parkeren. Ik weet niet of de mensen die hier wonen daarmee gaan kunnen lachen, maar er zit niks anders op vrees ik. En het is verkeerschaos hier aan school. Jongens, jongens, jongens. Je mag zeggen van Canadezen wat ze willen, het zijn ongelooflijk vriendelijke mensen en ze zullen geen vlieg kwaad doen, maar ze kunnen absoluut niet met de auto rijden. Jongens, jongens, jongens. Wat? Voilà. We staan. Ondertussen zitten we in de zaal, maar dat had je ondertussen al wel door, denk Ik Ik geloof dat de volgende optreden dat van Fran is. Ik loop net buiten uit de school hier en ik heb een waterkoker gewonnen bij de tombola die hier gedaan werd aan het einde van het uh, optreden. Ik heb iets gewonnen, een warm waterkoker dat levert mij deze voormiddag op school op, dat is mooi. Nu terug naar de auto en dan uh, naar huis en om twee uur word ik hier terug verwacht voor het optreden van Gemma. Ja, en Gemma, in de namiddag was trouwens ook heel mooi die show, maar daar heb ik geen klank van opgenomen. Maar de foto's die staan wel online, daar kan je zelf zien hoe het eraan toeging in de school. Foto's staan in de show notes van deze podcast en die vind je op radiorules.be. Want dat is trouwens ook iets dat ik jullie nog moest zeggen. Er is sinds kort een aparte domeinnaam, een eigen domeinnaam. Wij wonen voortaan op www.radiorules.be. Het is dezelfde site, maar het heeft wel een eigen adres. Dus radiorules.be. Dit is uiteraard de tijd van het jaar waarin mensen op vakantie vertrekken of vakantie plannen als het daarvoor eigenlijk al niet te laat is. En wat Frankrijk is voor de Belgen, de populairste vakantiebestemming, is de Verenigde Staten voor Canadezen. Toch blijven heel wat Canadezen in eigen land. Het is een groot land, onmetelijk land uiteraard. Je hebt heel veel prachtige natuur en je hebt eigenlijk... Duizenden opties, maar als ze dan toch naar het buitenland gaan, dan is buurland Verenigde Staten uiteraard de meest evidente bestemming, omdat je erheen kan rijden en omdat Canada eigenlijk maar één gemeenschappelijke grens heeft, één andere grens, dat is met de Verenigde Staten. En Ontario, de provincie waar wij wonen, grenst onder meer aan New York. De Amerikaanse staten New York, de Niagara-watervallen vormen de grens tussen... Ontario en New York, de grens ligt op een dik uurtje rijden. Maar als je naar het westen rijdt, van, waaruit wij, uh, van hieruit, van waar wij wonen, en je rijdt een uur of vier, dan kom je in Detroit uit. En Detroit ligt in de Amerikaanse staat Michigan. En daar wil ik het even over hebben, over Michigan, um, want die staat is de afgelopen weken echt bezig aan een gigantische reclamecampagne, aan een gigantisch charmeoffensief. Op de radio hier hoor je de hele tijd radiospotjes, lange radiospotjes... ...langer dan de gebruikelijke 30 seconden. Die duren vaak tot een minuut. En uh, ja, dat moet aardig wat duitige kost hebben... ...en ze zijn daar blijkbaar op zoek naar toeristen. Uh, ze uh, lokken toeristen met die reclamespots. De campagne is getiteld Pure Michigan... En er zijn spotjes met verschillende verhaallijnen, zijn heel wat uh, aparte uh, varianten. Ik ga er zo eentje laten horen bijvoorbeeld. Al dagenlang horen we dit op zowat alle radiostations hier.
1: We get up to answer the door. We stay up late to answer emails. We run to answer the phone. But the one call we should be answering is the call of the wild. Undisturbed on the edge of Michigan is an untamed world of uncharted woods and unseen stars. A magical place overflowing with waterfalls where the porcupine mountains still whisper ancient tales and legends, and the rivers seem to run into forever. A place known as the Wilds of Michigan. Found in the westernmost corner of the Upper Peninsula, here we can get back in touch with nature and back in touch with ourselves. There are vacations that give you a different view for a few days, and then there are those places that change your perspective for life. Come to the Porcupine Mountains and the wilds of Michigan and see nature in its purest vorm. Because answering the call of the wild is pure Michigan. Your trip begins at Michigan.org.
0: Ja, geef toe, een mens zou er zo naartoe willen rijden als je dit spotje hoort. Het charme offensief dus van de Amerikaanse staat Michigan. Het is trouwens een van die bestemmingen die we dringend ook zelf moeten aandoen. Detroit, de stad op de grens dus met Canada, schijnt tegenwoordig maar een zielige plaats te zijn na het faillissement van uh, die stad. Maar de rest van de staat, Michigan, zou echt wel de moeite zijn, horen wij uit Betrouwbare Bron. We zullen het op onze to-do-lijst zetten. Mm. Het is 1 juli vandaag, de dag dat deze podcast online kwam, ik zei het al, en dat is dus de nationale feestdag van Canada, Canada Day. Veel rood en wit in de straat wil dat zeggen, vuurwerk vanavond uiteraard, en een vrije dag, een dag ook waarop bijna alle winkels dicht zijn, en dat komt zelden voor op een plaats waar de economie en de samenleving eigenlijk letterlijk 7 op 7 en 24 uur per dag doorgaat. Canada viert feest vandaag op 1 juli en dat is dan enkele dagen voor de Verenigde Staten hun nationale feestdag vieren. Dat is de 4th of July, zoals je wellicht weet. Maar voor veel mensen buiten Noord-Amerika zijn Canada en de Verenigde Staten vaak hetzelfde. Dat wordt over dezelfde kam geschoren. Veel mensen zien Canada als een soort wingewest van de Verenigde Staten, dat bijvoorbeeld ook de Amerikaanse dollar gebruikt en waar Obama ook de plak zwaait. Maar dat is uiteraard niet zo. Ik moet zeggen, je, je, je ziet het verschil in het straatbeeld vaak niet echt tussen Canada en de Verenigde Staten, maar er is wel degelijk een verschil. En dat is een zeer gevoelig onderwerp. Zeg nooit een Amerikaan tegen een Canadees, want dat levert je gefronste wenkbrauwen op. Er is een mooi videofilmpje op YouTube en dat geeft een overzicht van de verschillen tussen beide landen. Enkele verschillen. Uh, tien om precies te zijn. Er valt veel meer over te zeggen dan die tien uiteraard, maar het is ook gewoon een leuk filmpje, een grappig filmpje. Je vindt de beelden erbij op onze website. Zetten we online straks, radiorules.be. Dit is dat filmpje. Tien verschillen tussen de Verenigde Staten en Canada.
2: America has a president, Canada has a prime minister. America chooses their leader from one of two political parties, Canada chooses from five. Yes, it's annoying that we have five, but it's Canada. We give everyone a fair shot, eh? Even the Parti Citron, which translates to lemon party. Yep, Canada once had a lemon party. I'd hate to see that caucus. America uses the US dollar, Canada uses the Canadian dollar. Yes, they are different currencies. Here's a picture to prove it. We even have a $2 coin. I see you, Rich Uncle Pennybags. Yes, I know Canadian money looks like Monopoly money. That joke never gets old. Canadians often leave the doors to their homes unlocked. Not the same in America, likely because most people have guns and the crime rate is much higher. Actually, that's not entirely fair. We do have crime here in Canada. The only difference is if a robber walked into our house, we'd most likely offer him a beer and ask him to stay and watch the Leafs game, eh? Canadians and Americans spell and say some very key things differently. In Canada, we say pop. In America, they say soda. In Canada, we say letter Z. In America, they say Z. In Canada, we love the letter Are you, and we use it in many words, like honor, labor, valor, but in America, they drop the U and cut straight to the chase. America, And of course, any Canadian that travels south of the border is going to get razzed about the way that we pronounce about, which sometimes comes out as a boot. And yes, we say A a lot. A? America's national animal is the bald eagle, majestic, strong, and proud. Canada's national animal is the beaver, strong and hardworking. And I know what you might be thinking. A beaver? Why'd they go and make that their national animal? Well, if you're not Canadian, it's kind of hard to explain to you, but let's just say, in Canada, we love our beaver. American and Canadian landscapes are very different. America has states, 50 of them. Canada has provinces, 10 of them. Canada has a population of 36 million. America has a population of 316 million. And America has deserts. Canada has tundras. What's the main difference between the two? Well, basically, theirs is full of strippers and slot machines, and ours is full of ice and wolves. Mostly. America spends trillions of dollars on their military and has one of the biggest in the world to show for it. In Canada, we spend most of our tax dollars on universal healthcare. But, you know, we still have an army. It gets the job done. America gets a bad rap for having a lot of rude people. Canada, not so much. But that's just the world's perception. Believe me when I say that we have rude people in Canada. The only difference is that, you know, we apologize for it. We pretty much apologize for everything. The way that America and Canada measures things is very different and often causes a lot of confusion. For example, Canada measures distance in kilometers, America uses miles. Canada's weather is measured in Celsius, America Fahrenheit. The confusion part comes in when a Canadian is talking to an American, because for example, a 30 degree day in Canada is a hot summer day. In America, that's freezing cold. Maybe that's why they think we have polar bears and igloos everywhere. And finally, America's milk comes in jugs. In Canada, our milk comes in bags. <gasps> What? A bag of milk? I know, right? <laughs> yeah, seriously, a lot of Americans don't know this. Our milk comes in bags. You can buy like three of these, and it's like, you know, four bucks or something like that. But yeah, it comes in bags. Wow, it's like a plastic movie. Right? So those are the 10 biggest differences between Canadians and Americans. And I hope that it at least cleared up some things for some of you. And uh, if it didn't, well, you know, sorry about that, eh? 10 verschillen tussen Canada
0: en de Verenigde Staten. Het filmpje is te bekijken op onze website. Het is natuurlijk een beetje overdreven, allemaal. Het uh, is zeer patriotistisch en in het voordeel van Canada uh, gedraaid. Maar het is gewoon grappig om naar te kijken en om naar te luisteren. Als het een beetje te snel ging, dit zijn de tien punten in dat uh, videootje, de tien verschillen. Amerika heeft een president, Canada heeft een eerste minister. De Canadese dollar is totaal niet gelinkt aan de Amerikaanse dollar. De Canadezen laten de deur gewoon openstaan. Er is ook verschil in taalgebruik, pop versus soda. Het nationale dier in Canada is een bever versus een adelaar in de Verenigde Staten. De Amerikanen wonen in Staten, wij hier wonen in provincies. De VS spenderen gigantisch veel aan het leger. Canada spendeert gigantisch veel aan gratis gezondheidszorg. De Canadezen zijn vriendelijke en introverte mensen, terwijl de Amerikanen vaak toch wat extroverter zijn. Canadezen gebruiken het metrische stelsel, kilometers en Celsius. En Canadese melk is verkrijgbaar in plastic zakken. En nu we het toch over de verschillen hebben tussen het noorden en het zuiden, een tijdje geleden lanceerden we in deze podcast een nieuwe rubriek, een nieuw item getiteld rare jongens die Canadezen. Over de verschillen tussen Noord-Amerika en Europa in dit geval. En de allereerste vraag in de podcast een paar afleveringen terug, aflevering 29, ging over het verschil tussen 120 en 220 volt op het elektriciteitsnet. Als je dat wil herbeluisteren, moet je teruggaan naar aflevering 29. Deel 2 vandaag nu dus gaat over de verschillen in het kleinste kamertje. De verschillen... In de toiletten. Raar jongens die Canadezen. Wie wel eens aan deze kant van de oceaan een openbaar toilet heeft gebruikt, die weet dat Noord-Amerikaanse toiletten weinig aan de verbeelding overlaten. In het beste geval zit je tussen vier inderhaast opgetrokken panelen, die de grond niet eens raken en die dan ook nog eens eindigen waarbij de meeste mensen de wenkbrauwen zitten. De spleten tussen de muren onderling en naast de deur van die toiletten, die spleten zijn breed genoeg om er een deftig telefoonboek door te steken. Wat een wereld van verschil toch met Europese toiletten in luchthavens, winkels of restaurants. Dat daar zijn kleine bunkers die een atoomaanval kunnen doorstaan. En dus is de vraag deze keer, waarom hebben Canadese toiletten zo weinig privacy? Wel, er zijn drie redenen. Reden nummer één. Time is money. Ook en zeker hier in Noord-Amerika. Dus elke minuut die klanten of werknemers op toilet doorbrengen, doen ze geen geld op. Of in het geval van werknemers, kosten ze je geld. Openbare toiletten bieden dus net genoeg privacy om je ding te doen, maar te weinig privacy om te blijven lanterfanten en je, vergeef me de woordspeling, op je gemak te voelen. Die filosofie past ook in het ruimere maatschappijbeeld van grotere sociale controle en maatschappelijke autocorrectie. Je wordt verwacht van netjes mee te draaien in de maatschappij hier en mensen zullen je toch veel sneller aanspreken op afwijkend gedrag, op afwijkend sociaal of asociaal gedrag. Reden nummer twee... Hoe eenvoudiger toiletten, hoe minder materiaal er nodig is om ze te bouwen. En dus is het goedkoper. En dat materiaal heeft ook te maken met reden nummer drie. Mensen breken graag dingen af in openbare plaatsen, beschadigen iets dat niet van hun is. En dus hoe minder materiaal en hoe simpeler en opener de toiletten zijn, hoe minder schade kan worden toegebracht. En voor de record, ik ben nu al vier jaar, meer dan vier jaar openbare toiletten aan het bezigen hier... Ik ben nog nooit begluurd geweest op een openbaar toilet en ik heb zelf ook nog nooit iets gezien van iemand anders. Dus tenzij je echt stilstaat en actief binnengeluurd, door zo'n spleet kan niemand zien wat je doet. En nog één ding wil ik er ook aan toevoegen. Openbare wc's mogen dan weinig privacy bieden. Ze zijn, tenminste hier in Canada, allemaal gratis. We hebben nog nooit moeten betalen om ergens naar wc te gaan. Supermarkten, winkelketens, luchthavens, busstations, bibliotheken, bioscopen, overheidsgebouwen, cafés, restaurants, speeltuinen, treinstations, gemeentehuizen, sportcentra. Het maakt niet uit. Allemaal hebben ze keurige toiletten die geen cent kosten. En zo hoort het ook. Nou ja, dit is ook nog iets Canada gerelateerd en om dat in te leiden moet ik even terug naar de Verenigde Staten. Want wie het nieuws een beetje volgt, die weet wellicht dat Jeb Bush zich kandidaat heeft gesteld voor het presidentschap in de Verenigde Staten. Onze Zuiderburen kiezen volgend jaar een nieuwe president en Jeb Bush, de broer van George W. Bush en zoon van George Bush Sr., die wil dus ook uh, een gooi doen naar het hoogste ambt. En in de speech die hij gaf toen hij zijn kandidatuur aankondigde, zei hij iets heel bijzonders over Canada. Dat is jullie wellicht niet opgevallen, maar hier is het toen wel groot gespeeld. Dit is wat hij zei. Dus de Verenigde Staten heeft zich vervreemd van en ruzie gekregen met de hele wereld, zei Jeb Bush, inclusief met Canada. En het is moeilijk om ruzie te krijgen met een Canadees, maar het is ons toch gelukt, al dus misschien wel de toekomstige president van de Verenigde Staten. En hij alludeert natuurlijk op het feit dat Canada en de Verenigde Staten op dit moment over zowat alles anders denken en de relaties ja, toch een klein beetje verzuurd zijn tussen die twee landen. Ik mag het nog eens over podcasting hebben. Het gebeurt namelijk niet zo vaak dat er nieuwe Vlaamse podcasts opduiken. De markt is zeer klein, heb ik jullie al vaak verteld. Je kan een ruime gezinswagen vullen met alle podcasters van Vlaanderen. En dan heb je wellicht nog plaats genoeg voor de hond. En dus was ik blij verrast toen er een nieuwe naam verscheen in iTunes. Het Kibbelkabinet is een wekelijkse podcast die zichzelf aankondigt als de podcast die je nodig hebt om het reilen en zeilen in de wedstraat te kunnen blijven volgen. Het is een co-productie tussen de VRT-nieuwsdienst en de website News Monkey. Het Kibbelkabinet wordt gepresenteerd door Ivan de Vadder, Linda de Win... En Pascal Dossen van de VRT Nieuwsdienst en Wouter Verschelden van Noos Monkey. En die laatste hangt aan de Skype. Um, Wouter, hoe zou jij zelf het kibbelkabinet omschrijven?
3: Um, het kibbelkabinet is een experiment. In die zin dat we eigenlijk geprobeerd hebben... Um, we, dan bedoel ik vooral Ivan de Vadder en ikzelf om vanuit onze ervaring als, als politieke journalisten Um, het internet of het ja, digitale te gaan gebruiken om, om nog eens wat dieper te gaan en wat verder te graven dan de drie minute soundbite of van mijn kant bijvoorbeeld gewoon een artikel en um, het liep een beetje gelijk met mijn fascinatie voor het heropleven van de podcast als medium in Amerika hmm. um, en ik verslaafd geraakt aan serial op een gegeven moment zoals velen uh, en toen dacht ik van ja eigenlijk valt er wel iets mee te doen en Ivan zat in zijn hoofd mee, ik wil eigenlijk graag eens een, um, een langere talkshow doen, zo, maar een soort van extra time van de wedstrijd. En dus extra time is het uh, voetbalprogramma ja, um, ja. op Canvas, denk ik. Waar dat is eigenlijk, het is een interviewprogramma, omdat er één voetbalgast zit. Um, maar eigenlijk is het meer een soort paneldiscussie. Um, en dat was ook een beetje wat wij wilden. Van: Oké, okay, we nodigen een politieke gast uit. Maar het is meer dan enkel maar die gast ondervragen. Want ja. dan zou je een villa politica of zo aan het maken zijn. Ja. Um, dat is ook niet de bedoeling. Het was echt de bedoeling van dat um, nou, een beetje open te gooien en eigenlijk gedurende 40 minuten de junkies, politieke junkies, um, iets, iets te geven dat heel specifiek voor hen was.
0: Ja, en ik ben blij dat je zegt, uh, het uh, kwam door mijn fascinatie uh, van podcasts, want weinig mensen kennen podcasts. Jij, jij, jij kende het concept, jij wist uh, wat een podcast was voor je hier aan begon, ik.
3: Ja, omdat um, bij ons de redactie, we hebben een heel jonge redactie op dus Ik ben eigenlijk de enige oude zak hier met 35 ondertussen. Oeh, oké. Okay. Ja, um, uh, uh, bij jonge mensen leeft dat wel. Uh, een aantal van mijn redacteurs hadden mij gesignaleerd moeten we met de Newsmonkey niet eens iets proberen met podcasts. Um, en zo ben ik bij die serial terechtgekomen, een aantal afgeleiden. The American Live doet een aantal heel goede dingen. Mm. Ik kende de NPR wel, van, ik heb jaren ik heb in Amerika gestudeerd. Um, mm. Maar ik wist eigenlijk niet dat het zo handig was om het gewoon allemaal te downloaden. En het heeft mijn tijd in de wagen bijvoorbeeld ontzettend veel aangenamer gemaakt de laatste maanden door gewoon in plaats van. Uh, ik, ben niet, ik ben nogal een, een talk-radio-mens. Ik hou eigenlijk niet zo van te veel platen op de radio. Mm. Uh, dat is nogal. Uh, atypische VRT-luisteraar, vermoed ik dan. Want de VRT heeft een heel strikte policy om, om zoveel mogelijk of toch relatief veel platen te draaien. Ja.
0: En dan zijn podcasts uh, natuurlijk geweldig, want je kan eigenlijk on-demand voilà. luisteren naar wat je wil en daar komt voilà. geen muziek tussen. Hè? Nee, voilà.
3: En dat is dus... Voor mij een enorme verbetering van mijn tijd en veel tijd die je als Belg in de wagen moet doorbrengen.
0: Ja, het is waar. En ik vind het, ik vind het geweldig, het kibbelkabinet, omdat het ja, ten eerste een nieuwe naam is in Vlaanderen en de markt is bijzonder klein wat podcast betreft in Vlaanderen, maar ook omdat het een soort experiment is, denk ik. Omdat tot nu toe de grote, de grote mediahuizen, zoals bijvoorbeeld VRT, een podcast eigenlijk gewoon zagen als een soort herverpakking van iets dat ja, toch al op antenne was geweest. En dit is eigenlijk... Ja. Content die je alleen kan horen of krijgen als je naar die podcast luistert. Hè?
3: Voilà. Ja, en ik moet zeggen, Lode, je bent waarschijnlijk de eerste die het echt als een, als een podcast bekijkt. Um, we hebben de fout gemaakt zelf in het begin om het aan te kondigen. We gaan een politieke podcast doen, maar we gaan die ook uitzenden via Meerkat en Periscope. Dat zijn zo die de twee hypes um, van, van de laatste internetgolf eigenlijk. In die zin dat dat livestream-ups zijn. Um, maar daardoor waren mensen denk ik wat in de war in het begin, omdat ze dachten, ah, die gaan tv maken. Ja, ja, ja. Um, Want we hebben ook een YouTube Live uitzending eraan gekoppeld bij ons. Bij Noesmok is de filosofie altijd van hoe meer dat we kunnen technologie gebruiken, hoe beter. Maar omdat het ook een VRT-product was, is dat ook een beetje in de perceptie van, van velen gekomen als Adi gaan TV maken. Hè? Omdat dat natuurlijk een van de core business-dingen is van de VRT. Dat was en is nooit de bedoeling geweest. Het is in de eerste plaats echt een podcast. En, en um, wat de podcast zelf betreft zijn we heel tevreden. Die Meerkat en Periscope hebben we eigenlijk ook moeten vaststellen. Goed, dat is misschien ook geen medium voor 40 minuten um, vanuit één camera standpunt en zo. Dat zijn allemaal technische vaststellingen hoor. Maar het, um, het onderliggende van we willen, een, we willen een goede podcast maken die 40 minuten boeit. Dat was eigenlijk uh, het opzet. En ja, we zitten nu aan aflevering 7. Gisteren hebben we Van de Lanotte gedaan. Ik vond dat zelf eigenlijk heel interessant. Het is gewoon het is leuk om te doen eigenlijk. Mm -hmm. dat, is, dat, dat is voor mij altijd het beste criterium journalistiek. Om te weten van... Ben je nu iets goed aan het maken of niet? Heb je er zelf plezier in? En denk je zelf... Hier heb ik iets aan, dat is al een hele grote stap. Ja.
0: Zie je het zelf te... als een, als een audio-format uh, of zie je het meer als een videoformat?
3: Nee, het is een audio voor ja. mij.
0: Ja. Ja. Een
3: video is gewoon voor mensen die zin hebben om nog eens ja, extra te kijken. Net zoals dat bij Radio 1 bijvoorbeeld ook de camera's opstaan.
0: Ja, ja, ja. Um,
3: maar dat is uh, een extraatje, maar dat is nooit het, uh, het hoofddoel geweest.
0: Ja. Wat ik ook zo verfrissend vind aan het idee, buiten het feit dat het een nieuwe naam is in Vlaanderen in uh, de podcastwereld, en dat kunnen we alleen maar toejuichen, is het idee ook dat. Uh, ja, het 45 minuten of 40 minuten kom, uh, een, een lang gesprek is met iemand waar kan je dat tegenwoordig nog horen hè? zonder reclame, zonder muziek hè?
3: Mm -hmm. ja, maar dat was ook net het uitgangspunt bij ons ja. van, uh, de meeste mensen zitten ook wel meer dan, dan 10 of 20 minuten in de auto en hebben wel zin in zo'n gesprek, ja. dus waarom niet
0: ja. jullie, jullie roepen ook altijd op via um, via Periscope dan denk ik of via de podcast tot vragen van luisteraars, komt ja, er eigenlijk iets, iets of ja. Twitter, komt er eigenlijk iets binnen?
3: Um... Dat is een beetje teleurstellend in de zin dat dat vaak cliché dingen zijn. Hè? Neem nu Van de Lotte deze week, dan, dan krijg je wel relatief veel vragen tussenhalingstekens. Maar dat gaat dan toch weer over mensen die verontwaardigd zijn of um, iets heel specifiek willen vragen. Um, dus we zijn daar een klein beetje van teruggekomen. Dat is, dat is misschien wat elitair, maar de vragen die het panel verzint zijn meestal toch... Van een beter niveau dan wat er van het publiek komt. Nu, yeah, yeah. We moeten daar misschien ook nog wel wat meer uh, aandacht aan schenken, nog wel nog wat beter verfijnen. Het is, uh, het is echt begonnen als een, als een experiment. En ook met het idee van: laat ons maar zo snel mogelijk beginnen. Er is niks meer verloren. Um, het is ook geen tv voor massapubliek of zo. Je, je moet niet meteen vanaf, vanaf de pilotenboomkop zitten. Nee. Um, en ik voel ook wel, het, heeft, het, het is nu de zeven afleveringen, er zit al een enorme evolutie en we hebben al veel meer het idee ook van we weten waar we naartoe willen en wat het precies moet ja. zijn.
0: Ja, die, die indruk heb ik ook als ik ze allemaal nu beluisterd heb. Um, je zegt, ja. het is een experiment. Wat, wat is er eigenlijk afgesproken? Hoe lang gaat dit door, het kippelkabinet?
3: Well, we hadden afgesproken gewoon, we gaan uh, een, een één seizoen want dat was dan uh, een politiek seizoen, dus dat is tot uh, ergens begin juni, dus nog twee of drie weken als ik me niet vergis. Um, en dan gaan we allemaal evalueren. Um, ik, ik vond het, well, het is heel organisch gegroeid, omdat Ivan en ik samen dat idee hadden. En, um, we hebben dat gepitcht aan de VRT en ik had zoiets van, ik wil het sowieso doen met Noezemokje, maar, maar uiteraard liever in een co-productie samen met een, een groter huis. Omdat ja, drie van de vier mensen die erin zitten ook VRT mensen zijn. Dus het zou ook wel raar zijn als je dat niet via, via hun kanaal nog doet. Ja. Um, maar ik, ik weet eerlijk waar nog niet uh, wat we er verder mee gaan doen. We moeten de evaluatie nog maken. En ik moet ook eens horen bij hen, uh, wat willen zij en hoe zien
0: zij het? Mm. Eh, Wouter, ik volg het van hieruit nu wat minder door de afstand. Ik zit in Canada, zoals je weet. Maar de, de eerste mm -hmm. aflevering, de allereerste aflevering, heb ik begrepen, kreeg toch uh, wat tegenwind, geloof ik, in Vlaanderen. Hè?
3: Ja, dat klopt. Um, vooral vanuit de andere media... Um, een bak kranten hebben we er niet zo positief over geschreven. Hmm. Maar dat ging dan vooral over de technische aspecten van de video. Oh ja. um, dat, dat is eigenlijk wat ik net zei. Er is niemand bij onze collega's die zich afvroegen is dit nu een goede podcast of niet ze vroegen zich af of dit een goede tv-uitzending was of niet ja. dat leek mij niet echt de meest essentiële vraag
0: ja. terwijl ik dan denk als ik, als ik de, de artikels uh, las um, ja, misschien, misschien moet Vlaanderen gewoon wennen aan het medium aan zich, podcast, en dat, dat kan soms een beetje anders klinken en minder gepolijst klinken dan de, de klassieke tv-show
3: uh, absoluut. Maar ik, ik zou het anders stellen, lopen. Volgens mij is het niet Vlaanderen die moet wennen aan, aan, aan iets anders. Het zijn een aantal uh, journalisten die moeten wennen aan iets anders. Ja, ja. En dat is een beetje mijn, mijn algemeen gevoel van media in Vlaanderen. Dat zit allemaal behoorlijk vast. En als je iets anders probeert dat niet in het paradigma past, ja, dat is uh, blijkbaar bedreigend. of, of, of dat, uh, dan, dan wordt er meteen heel fel op gereageerd. Hmm. Maar goed, dat is een beetje het verhaal um, wat we met Nooesmoekje al een paar keer gehad hebben. Hoor. Dus dat heb ik niet zo... Zal ik het zeggen? Voor mij is het veel interessanter om heel goede feedback te krijgen van die luisteraars of van mensen die me zeggen van ja, we vinden het goed of, of we vinden het daarom niet goed.
2: Ja.
3: Um, maar het voordeel met Digitaal is ook dat je veel meer kan weten en meten wat je publiek echt vindt en zegt. En dat je niet hoeft voor te gaan op een aantal uh, externen die, die daar hun licht op willen laten schijnen.
0: Ja, En het is een ongelooflijk uh, ja, direct medium. Hè. Je zit letterlijk in de oren van je luisteraar die het kan downloaden, die moeite doet om het te downloaden. En dan heb je echt een geëngageerd voilà. publiek, denk ik. Hè. Dus, uh... Inderdaad, ja, ja. Goed, waar kunnen mensen het kibbelkabinet vinden, Wouter? Plug eens even de websites of de kanalen waar we ze ook kunnen vinden.
3: Wel, het is een co-productie, dus je kan zowel bij de iTunes-account van Newsmonkey als van de VRT kan je het, uh, je abonneren. En er is ook, um, als ik me niet vergis, Soundcloud ook een, uh, een abonnementsstroom waar je kan... Uh, dus je abonneren en het daar ook rechtstreeks krijgen en het staat elke week bij ons op de site en ook bij de redactie.be dus dat als je gewoon een artikel tegenkomt kan je onderaan doorklikken en dan
0: abonneer je zeer wel, geen reden om niet te luisteren je zal het wel vinden, veronderstel ik het kibbelkabinet, uh, Wouter Verschelde van Newsmonkey, dankjewel hè.
3: heel hartelijk bedankt ja.
0: Steeds meer mensen lijken de weg naar Radio Rules te vinden. Het aantal downloads stijgt nog elke week. Dat is fijn. Dank u wel daarvoor. En als wat je hoort je aanstaat, laat het dan weten. Laat het weten aan mij bijvoorbeeld via Twitter. Of laat het weten aan de wereld via sociale media. We hebben ook een aparte Facebookpagina, mocht je die nog niet gezien hebben. Je kan ook commentaar achterlaten op iTunes. Het is maar een van de vele manieren om ons te steunen. Het wordt allemaal ten zeerste geapprecieerd. Of je kan ook gewoon iemand anders even laten weten dat deze podcast bestaat. Want alle beetjes helpen, zoals je weet. Hoe kunnen we deze Canada Day special van Radio Rules beter afsluiten dan met het Canadese volkslied Oh Canada. Dat is op zich al een fantastisch mooi deuntje. Maar de versie die ik jullie ga laten horen van de Edmonton Symphony Orchestra die doet een halve Canadees als ik zelf helemaal kippenvel krijgen. Het is een volwaardig orkest in een geweldige concertzaal die zich waagt aan het volkslied van Canada. En daar kunnen met andere woorden alleen maar goede dingen van komen. Dus de afsluiter vandaag van deze podcast, en meteen ook de reden waarom deze editie in stereo is opgenomen, is ook Canada van die Edmonton Symphony Orchestra. Dankjewel voor het luisteren en tot later.